0: We lezen uit de Bijbel, uit het boek van de Psalmen, Psalm 141, en daarna ook enkele versen uit openbaringen 5, Psalm 141, vers 3. Here, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen. Laat mijn hart zich niet neigen naar een slechte zaak, om goddeloze daden te verrichten, met mannen die onrecht bedrijven. Laat me niet eten van hun lekkernijen. Slaat dus de rechtvaardige mij, het zal een gunst zijn. Bestraft daar mij, het zal olie op mijn hoofd wezen, mijn hoofd zal dat niet weigeren. En dan nog is mijn gebed voor hen in hun ellende. En de rechters zijn bij de rotswand vrijgelaten, ze hebben gehoord hoe aangenaam mijn woorden waren. Onze beenderen liggen verstrooid bij de mond van het graf, alsof iemand op de grond iets gekloofd en gespleten had. Maar op u zijn mijn ogen gericht, Heere heren, tot u heb ik de toevlucht genomen. Laat mijn ziel niet berooid achter. Bewaar mij voor de knellende strik die ze me gezet hebben, voor de valstrikken van wie onrecht bedrijven. Laat de goddelozen, de kwaaddoeners letterlijk, in hun eigen netten vallen. Allemaal totdat ik voorbij ben gegaan. Tot zover op Psalm 141, dichter zit in moeilijke omstandigheden, hij is vervolgd, berooid, valse rechtspraak ook. Ik kom zo nog even terug naar vers 2, maar dat gebed als reukwerk komt natuurlijk ook in openbaringen terug, openbaringen 5, vers 8. Dat visioen, wat Johannes ziet over de hemel en dan het lam, de Jezus die de boekrol neemt, vers 8, toen het de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer, ze elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Dan komen we dat in hoofdstuk 8 nog een keer tegen, dat beeld vers 3 en vers 4. Bij het zevende zegel, de stilte in de hemel en dan, en er kwam een andere engel, die een gouden wier ook vat bij het bij die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan... en aan hem werd veel reukwerk gegeven... opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen... op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg... met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op... tot voor God. Tot zover de lezing van de woorden van de Heer. Nog even terug naar Psalm 141, het tweede vers... Toen ik bezig was met die preek over openbaardingen, werd ik een mijn stille tijd bepaald bij dat beeld van reukwerk. Ik dacht, daar ga ik op middag wat mee doen. Vers 2, Psalm 141, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Dat bidt de dichter in de moeilijke omstandigheden waarin hij zich bevindt. En als antwoord op de preek uit Psalm 116 over het gebed en de gebedsverhoring, vers 1, 6 en 7. En het thema voor deze preek op middag: als reukwerk voor God. Gemeente van Christus, hier in de kerk en u die thuis meekijkt, meeluistert. Je hebt ze in alle soorten en maten: wierookstokjes. Je steekt ze aan, ze branden even en ze verspreiden. Een heerlijke geur in huis. In de meeste winkels zijn ze wel te koop. Allerlei smaken, geuren. Je moet er trouwens wel van houden, want de geur kan ook heel overweldigend zijn. En waarom doe je dat? Voor de sfeer, de rust, de ontspanning die van de geur uitgaat. Wier ook. Een speciaal mengsel van aromatische stoffen, sterk geurende stoffen. De hars van de wierookboom, wat olie, specerijen bedoelt om een heerlijke geur te verspreiden. Nou, dat is niet iets alleen van vandaag de dag, dat is al een heel oud gebruik. In het Oude Testament komen op allerlei plaatsen ook wierook tegen. Belangrijk wanneer offers werden gebracht. U weet wel, jij weet wel, denk ik, dat als je in Israël God vergeving wilde vragen... Als je hem ergens voor wilde danken, dan ging je naar de tabernakel of naar de tempel toe om daar een offer te brengen. Een offer van verzoening, een dankoffer. En in Leviticus 1 bijvoorbeeld lezen we daarover dat wanneer zo'n offer gebracht werd, dan staat er... Het is een brandoffer, een aangename geur voor God. Anders vertaald, een liefelijke reuk voor de Heer... Het deed als het ware de Heere goed als iemand hem dank bracht of om vergeving vroeg. De rook die dan van het altaar opsteeg, was voor hem, steeg op naar God, was voor hem een liefelijke geur. En wanneer die rook omhoog kringelde, dan wist de Israëliet, de man, de vrouw, dat God blij was. Met de geur van dank met de geur van berouw en inkeer. En als die rook omhoog kringelde, dan wist de gelovigen dat het goed was. Tussen God en hem, tussen God en haar. En dat aspect van die liefelijke geur, wordt nog versterkt bij de spijsoffers. Leviticus 2 gaan daarover. Wanneer niet een dier, maar wanneer graan of meel aan God geofferd werd, uit dank, of de eerste koren van de oogst, dan moest de priester daar speciaal wierook bij doen. Dat werd aan het offer toegevoegd, bij dat dankoffer. En die, die geur, die steeg dan omhoog en die maakte de Heere God, om zo te zeggen, nog meer blij. En de Leviticus vertelt niet waarom dat alleen bij de spijsoffers gebeurde, maar vermoedelijk, denk ik, omdat daar geen sprake was van een bepaalde zonde of zo, maar gewoon de dankbaarheid. Het was alsof God dat voor hem extra vreugdevol was. En daarom moesten de wier ook aan die offers worden toegevoegd. Een heerlijke geur verspreidde dan de plek rond het altaar. En vanavond horen we de dichter van Psalm 141 dat beeld gebruiken. Hij zegt, die gebeden die ik opzend, laat mijn gebed als reukwerk voor uw aangezicht staan. Het gebed dat hij dat uitspreekt, dat stijgt als het waarde op naar God. Laat mijn gebed reukwerk voor u zijn. He, we kunnen dan natuurlijk denken aan de offers die werden gebracht, de rook, de geur die dat verspreidde, zeker ook van de dankoffers. En zo in gedachten bidt hij dat. Laat mijn gebed vooral dankend zijn, laat mijn gebed u welgevallig u vreugde geven. Nu wijzen de uitleggers erop dat de psalmist in deze psalm, vooral denkt aan het reukofferaltaar, dat in de tabernakel of in de tempel stond. Als je even terugbladert in het Oude Testament, naar het boek Exodus, naar Exodus 30, dan vinden we dat allemaal beschreven. Daar bij de tabernakel, in de buitenste voorhof, stond het wasvat, waar gewassen werd, en er stond ook het brandofferaltaar. En dan in het binnenste gedeelte, als je dan de tent binnenging, had je daar in het eerste vertrek aan de rechterkant de tafel van de, met de twaalf toonbroden. Aan de linkerkant de zevenvoudige kandelaar en dan hing daar dat voorhangsel wat scheiding maakte. En daarachter lag dan het heilige der heiligen met de ark. En de ark... De gerubs die erop stonden, de engelenfiguren met de vleugels naar elkaar, het verzoendeksel, dat was de plek waar God zich liet ontmoeten. Maar in die eerste ruimte, in het heilige, precies voor dat voorhangsel, stond het reukofferaltaar. En van dat altaar staat in Exodus 30 dat dat het allerheiligste was. Ze bijzonder uitsprak. bijzondere uitspraak, dat had een speciale plek daar in het heilige. En elke morgen en elke avond moest daar een reukoffer gebracht worden. De priester neemt van het brandofferaltaar buiten de kolen en steekt daarmee het wierook aan, zodat in dat heilige, eigenlijk de hele dag, de geur van de wierook, de heerlijke geur, bleef hangen. En wat was nou de bedoeling van het reukoffer? Dat reukoffer, dat symboliseerde de gebeden, die de mensen opzonden naar God. Het reukoffer stond voor alle gebeden van het volk Israël. Er werden offers gebracht buiten en niet iedereen kon naar het heiligdom gaan. Er werd natuurlijk ook heel veel in het land gebeden, maar die gebeden werden dan door de priester als het ware symbolisch verzameld en voor ja, dat voorhangsel het reukaltaar neergelegd. En die geur die ging dan omhoog, die verspreidde die ruimte, zodat al die gebeden onder de aandacht werden gebracht van God. Eigenlijk wel, dacht ik, een bijzonder beeld. Een gebed dat op aarde wordt uitgezonden, van welke plek ook, dat verdampt niet, dat gaat niet in de rook op, dat verwaait niet, maar het stijgt op als reukwerk voor het aangezicht van God. Althans, dat is de bedoeling van dat reukofferaltaar, daar precies voor. De ark. De woonplaats van God. En soms vragen we wel eens af of de Heere God onze gebeden hoort. We hebben soms het idee dat ze maar bij het plafond blijven hangen. Zou hij echt alles wat ik uitspreek, zal hij dat nou echt horen? Weet hij ervan wat er speelt in mijn leven? En die vragen, daar kun je soms geweldig mee worstelen. Maar ja... Het laatste bijbelboek grijpt nog even terug op dat reukofferaltaar. In dat visioen zag Johannes die schalen waarin het reukoffer de gebeden van de heilige waren. En Johannes hoort het goed, de gebeden van alle heiligen. Onder dat alle zou je even een streep moeten zetten. Van elke man, vrouw, jongen, meisje, alle gelovigen, alle gebeden worden daar verzameld. Als het ware in die schaal gelegd, er gaat wierook bij. En zo komen die gebeden door die engel daar, worden die onder de aandacht van God gebracht. Met wierook eraan toegevoegd om ze voor God welgevallig te maken. Even terug naar Psalm 141. De dichter roept dus God aan en zegt, laat mijn gebed als reukwerk voor u staan. He, er zit dus de gedachte in, Heere God, laat mijn gebed allereerst door u gehoord worden. Maar ook, laat mijn gebed als wierook zijn. Een geur die u bevalt, die voor u ouderwets wel gevallig is. Als een heerlijke geur. En die staat daarin, die heeft zijn handen omhoog, ter onderstreping, de gebedshouding in het Oude Testament. Maar waarom... Bidt hij nou eigenlijk dit gebed? De psalm is in de Statenvertaling wat lastig eh, te volgen. Je kan hem beter in een eenvoudigere bijbelvertaling lezen, maar in ieder geval is wel duidelijk, hij zit in een moeilijke situatie. Zijn leven is in gevaar, hij wordt vervolgd. Mensen hebben het op hem gemunt. Laat het maar gewoon even concreet maken. Een broeder of zuster van de vervolgde kerk. Tot geloof gekomen in de Heer Jezus, verstoten door de familie, gepest, getreiterd door het dorp, door de dorpsgemeenschap. Misschien ook wel vals beschuldigd voor de rechter. Of iemand die midden in een diep conflict zit met de familie. Zou de hand gelopen, verwijten worden er gemaakt. Stel je zo'n moeilijk, moeilijke situatie voor waarin je zit... Je hart is vol boosheid en verdriet. Er is je zoveel onrecht aangedaan. En het houdt ook nog niet op. En misschien ben je zelf ook wel over een grens gegaan, je hart een moordkuil geworden, woorden die te veel of te weinig waren, maar een, een moeilijke situatie waarin je zit. Zo bij de dichter. En hoe je het ook wendt of keert, dat herkennen we wel als er wat speelt te doen. Altijd ook wat je met. Wat met je gebed? Soms kun je helemaal niet bidden, vind je geen woorden. En soms kun je zo boos zijn dat dat je gebed ook ja, kleurt, stempelt. Het wordt er soms ook onzuiver door. Misschien wel niet welgevallig voor God. Dan moet we natuurlijk ook niet te makkelijk zeggen. In de psalm wordt ook heel veel geklaagd en dat mag ook. De Heerde God valt om zo te zeggen, echt niet van zijn troon af. We mogen alles tegen hem zeggen... En toch, en toch is de dichter niet helemaal gerust. Hij noemt drie dingen. Die zijn gebed, nou ja, die voor het gebed belangrijk kunnen zijn. En ik denk dat wij daar wel iets van kunnen meenemen. Vers 3, vers 4 en 5 en 6. Drie dingen. Nadat hij gezegd: laat mijn gebed als reukwerk zijn voor u, hè, welgevallig. Dan bidt hij in vers 3. Dat God zijn mond bewaakt. Zet een wacht voor mijn lippen. Je kunt zo makkelijk er woorden uitkramen. Die een ander schade berokken. Kwaad met kwaad vergelden. Vol verwijten. haatdragend zijn. Bescherm mij ervoor. Zet een wacht voor mijn lippen. Bescherm mij ervoor dat ik zuiver blijf in mijn taal. Zeggen. Wat niet goed is, dat mag. Assertief zijn ook. Maar help me oh God de dingen op een juiste manier te zeggen. Het lijkt me een geweldig belangrijk gebed als je ziet hoe mensen op sociale media vandaag de dag losgaan, en soms misschien doen we er zelf ook wel aan mee. Een goed gebed, hoed mij ervoor dat ik niet te makkelijk dingen de wereld inslingen die anderen beschadigen, die anderen geen recht doen. In het tweede vers 4. Bewaar mij dat mijn hart zich niet neigt naar dingen die slecht zijn, bid hij. Dat hij mensen niet met gelijke munt betaalt. Dat hij zich, als je dat even leest, niet aansluit bij mensen die samenkomen om heerlijk te eten, maar waar iedereen over de tong gaat. Dat hij niet eet met een lekkernij op een feestje of een verjaardag. In je vriendengroep een uitje met je collega's. En dat bepaalde mensen zeg maar worden zwart gemaakt en dat je het nog leuk vindt. Of dat je gewoon nog meedoet in de flow. Bewaar mij ervoor dat mijn hart zich niet neigt naar dingen die niet goed zijn. Want dat heeft invloed op mijn gebed. Hij bidt om een zuiver hart. Belangrijk lijkt me. En het derde, vers 5 en 6. Hij laat zich ook corrigeren. Daar hebben we vaak wel moeite mee. Als iemand iets tegen ons zegt of ons een zekere vorm van kritiek geeft, dan kunnen onze vol haren, onze haren gelijk overeind staan. Wie ben jij? Komt er gelijk boosheid en agressie? Nee, het is goed dat we soms ook gecorrigeerd worden. Hij zegt, als de rechtvaardige mij bestraft, als ik terecht gecorrigeerd word dan zal ik nog voor anderen blijven bidden. Dan is nog mijn gebed voor hen. Dat is wel een mooie grondhouding. Niet eenvoudig, maar wel belangrijk. Ook al worden de corrupte rechters in het dorp bestraft, dan nog zullen ze zien dat mijn woorden aangenaam waren. En ook dat laatste neemt hij zich voor. Dat zijn getuigenis onberispelijk is, dat hij... ...reageert op een manier die God wel gevallig is. Nou, dat zijn nogal dingen die die bidt. Maar wel belangrijk om mee te nemen. Want dat verlangen zit erachter van vers 2. Hier laat mijn gebed reukwerk zijn voor u. Laat het zuiver zijn en u wel gevallig. Want dat zal God zeker verhoren. Ja... Kan zo'n gebed door mij wel worden uitgesproken dan? Zijn wij, zijn wij op, in staat om op zo'n zuivere manier te bidden? Zonder bijbedoelingen? Zonder wrok in ons hart? Oprecht? Tot eer van God, het heil van onze naasten? Nou, als de verhoring van ons gebed afhangt van hoe wij met andere mensen omgaan, van hoe wij omgaan met mensen die ons pijn doen, hoe wij omgaan met mensen die ons het leven moeilijk hebben gemaakt, met hoe zuiver ons hart is, die durft er dan nog te bidden? Dan zouden de moed ons toch in de schoenen zakken, of niet? Borstelen we allemaal niet met gevoelens van jaloezie misschien, van schaamte over onszelf of negatieve gedachten over een ander... Ondereine gedachten, ondereine gevoelens, wie is van ons zonder zonde? Hoe weten we dan of God ons gebed verhoort? Ja, hoe wist Israël dat eigenlijk? Dat God zijn gebed had verhoord. En weet u, het geheim zit al in het Oude Testament. Want hoe werd dat reukofferaltaar in het heilige eigenlijk aangestoken? Dat werd aangestoken met kolen van het brandofferaltaar. De gebeden krijgen voeding vanuit het brandofferaltaar. Op dat altaar werd verzoening gedaan en dat gaf aan de gebeden extra kracht. Omdat het offer werd gebracht daarbuiten... Mocht de Israëliet weten daarbinnen, komt mijn gebed voor het aangezicht van God. Het is hem wel gevallig. Maar gemeente, dat is toch geweldig. Want voor ons geldt dat nog in veel sterkere mate, dacht ik. Het altaar daarbuiten, in de tabernakel in de tempel, dat verwijst naar het offer van Christus. Hij is het lam dat de zonde van de wereld wegdraagt. Zonder vuur, geen rook. Zonder de gaaf, de gaaf en het werk van Christus, kan ons gebed God niet bereiken. Maar omdat hij zijn leven gaf, mogen wij ervan verzekerd zijn dat onze gebeden God bereiken. En dat hij ze wil horen en verhoren. En weet u, Paulus... Hij zegt in Efeze 5, vers 2, over Jezus dit. Hij zegt, Christus heeft ons lief gehad. Hij heeft zichzelf voor ons overgegeven. En dan voegt hij eraan toe, als een offer gaf, als een slachtoffer, tot een aangename geur voor God. Jezus, het volmaakte offer. De meest aangename geur voor God. Dat is de grond waarvan wij verzekerd mogen zijn dat onze gebeden God zullen bereiken en dat Hij ze zal verhoren. En Paulus zegt in diezelfde brief, want door Jezus hebben wij door de geesten toegang gekregen tot de Vader. Nog veel meer dan daar in het Oude Testament weten wij dat het offer is gebracht. En op basis van dat offer mogen wij met vrijmoedigheid, tot God gaan als onze Vader dat offer heeft, de troonzaal voor ons geopend. En Jezus is daar om voor ons te bidden. Het vuur werd genomen van het brandofferaltaar. En daar is er nog iets, dat is het werk van de geest. Dat reukwerk, dat wijst op het gebed... En het gebed is het werk van de Geest. Wat doet hij? In de gebeden in de hemel wordt wierook toegevoegd. In de schalen wordt wierook toegevoegd aan de gebeden van de heilige. Dat wierook, om zo te zeggen, dat zuivert. De Geest zuivert de gebeden. Hij vult het de verkeerde intenties weg. Is dat mooi? En wat onvolmaakt is, maakt hij volmaakt. Wat ontbreekt, dat vult hij aan. Je zou zelfs kunnen zeggen, wat doet de geest? Hij vermengt onze gebeden met het geurige offer van Christus. En zo is de geur die opstijgt, een geur die God vreugde geeft. De geur waar hij het meest van geniet. Broeders en zusters, ik rond af. Ik dacht, geeft dat niet veel vertrouwen? Om op deze biddag te bidden. Bidden voor wat er speelt in ons leven. Voor wat er speelt in de wereld. We zullen zo de dank en de noden in gebed voor God brengen. Laat ons gebed, mijn gebed, jouw gebed, uw gebed, als reukwerk zijn voor God. En de dichter doet dat midden in de aanvechting van zijn leven, te midden van alle onterechte dingen die hem zijn overkomen. Soms ook tegen zijn eigen gevoel in. Maar hij doet het, omdat het belangrijk is. Omdat hij in die situatie God zo nodig heeft. En ook omdat God zich erin verheugt... als op aarde zijn kinderen hem zoeken, elke dag. En daarom bidden wij vandaag. Heer, laat ons gebed als reukwerk zijn... Voor uw aangezicht, laat het een gebed zijn dat u vreugde geeft. Boet de deur van mijn mond. Bewaar mijn hart voor wat niet goed is. Maar wij bidden u vandaag. Op grond van het offer van Jezus, uw lieve Zoon. Wij bidden in zijn naam. Met het vertrouwen dat uw geest het gebed zuivert. En dat u ons verhoort. Ik heb de Heere lief, want Hij hoort mijn stem. Amen.